0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。魏延大义，大换种方式纵横网络江湖。来，欢迎各位继续回到今天的魏延大义，接着来分享小新闻。有听众朋友说摆摆一下这样一个新事物，叫仙女馆儿，仙女馆，馆子的馆。名字这么的好听，它到底是干什么用的呢？我们就做一个普及，这个东西呢，我们就不演了。它其实就是一根半米长的 PVC 的管子，买回去干嘛呢？催吐。因为社交平台对这个东西呢要进行一定程度的屏蔽，所以在这个买家交流群里面，大家都是用暗语来进行交流的。就这么一个事情，就这么一个产物。我这个我确实也真的不太明白，催吐难受还是不吃难受？你要减肥，因为催吐这个事儿一开始是谁在用？这种手法呢，是一些美食吃播博主他们在用这个催吐的办法，因为他们每天要吃很多东西，但是又吃不下，吃不下怎么办呢？吃进去又抠出来，暴饮暴食再抠出来，他们这部分人在用这个东西。后来嘛，这种暴饮暴食的吃播博主呢，全部被封杀了，被屏蔽了。在现在这个催吐这种减肥的方式呢，反倒被一些爱美的小女生学过去了。就我不太理解催吐，难道不难受的吗？那你实在要瘦，咱们说就不说健不健康了。你实在要瘦，你能不能不吃？饿两顿，它也比催吐好啊。再好吃的东西，吃下去好吃，但是吐出来，吐出来它吃下去好吃，但是吐出来它是难受的呀。就我太不太不太明白，为什么一定要催吐呢？吃下去好吃，吐出来难受啊！我真的不太明白这个逻辑。在目前没有其他重大身体病痛折磨的情况下，我个人会觉得吐就是我最讨厌的一种生理反应。我不知道你们，我觉得吐又脏又臭又不舒服。你包括我为什么不喝酒，或者不怎么多喝，就是因为我喝多了我要吐。我喝的话多一点，人晕一点我都可以，但是只要要吐，我真的是觉得太难受。所以我觉得要减肥这个事儿呢，大家尽量还是通过运动，或者通过你少吃嘛，少吃多餐嘛。你现在断食、轻断食这些都多少来一点嘛，搭配着来嘛。或者说你，你到我们食堂来吃嘛，我保证你一个月就能瘦下来。我跟你说，很多朋友看直播说你这个年纪天天到处吃啊，怎么不怎么胖？我不怎么胖，其实我也不瘦，但是呢，我真的是属于吃的少，我一天当中。就是中午在食堂吃的多一点但是我们食堂的菜很厉害，就是你吃再多，它都吃不胖。大兴常常在节目里边说我能吃，我那是偶尔，大多数时候出去吃饭，我也是点到为止。当然今天中午呢，我承认我确实吃的比较多，因为今天中午那家火锅就真的就还不错，食材也还挺好，我就一直吃，我吃好多火锅，吃好多肉，吃了好多内脏，喝了好多冰水。我觉得我特别年轻，我坐在那儿穿个短袖哈，我觉得哎呦，小伙儿、啊、呀，精神小伙啊哈，还年轻，我感觉特别好。我今天中午确实吃的有点多，但是我偶尔，平时我其实吃的真不多。然后另外多锻炼嘛，还有就是我觉得大家有个正确的身材审美嘛。我从一个男性的角度来说，我真的不是特别喜欢那种特别瘦的啊。当然，我喜不喜欢不重要，就是可能女孩子们还是觉得瘦一点的，自己心里舒服一点。但是我就说我个人的观感，我真的不认为每个女士都应该去追求超模的身材。你举例说一米六五这个身高，随便说一个啊，一米六五这个身高，我个人觉得一米六五的身高，一百一十多斤嘛，正常嘛，合适得很嘛。那个肚子上有点肉嘛，哪个肚子上有没有点肉嘛？腰那么平坦，咋子嘛？又不在你，又不在搁那开车，对不对？但是这个身高的很多女孩子，她的目标是一百以下。我觉得没有好大个必要。我觉得90多跟1百一，脸一样的情况下，在我这看起来都差不多，差不多，十多斤在我眼睛都看不出来。我觉得一百一的功娘还有福气心。我觉得这是一种对自己特别苛刻导致的焦虑。我以前在节目里边也分享过，好多女孩她减肥，她其实是一种焦虑，她不是在减肥，她到底在减要减到多少，减多少斤她就满意了，就不再减了，她也不知道。但他焦虑，他必须要干个事儿。这个焦虑就跟事业发展一样，事业发展是我们这个年龄啊，事业发展是只要没升，你就觉得很恼火，你就觉得只要没升就是在降。我们工作十年没变化，你觉得是退步、摸鱼了。而减肥呢，就是只要没瘦，我就是在胖，只要没瘦就值得焦虑，你就觉得他毕生的事业，这是我们事业有平台期。你看减肥，他们也用平台期来说。所以我是觉得，真正极度减肥的人呢，其实是焦虑的一个趋势。就是人呢、啊，你好像，当然我也能理解这种需求。就是人嘛，他必须得有个事他焦虑。成年人你很难说自己无忧无虑，很难有这个说法。成年人即便是无忧无虑，他也会焦虑，对吧？真的，这这真的到我们这个年纪，比如说四十哈，有一天你突然觉得自己无忧无虑的，你也会焦虑。哎呀，我这一天天怎么无忧无虑的呢？我是不是智商有点问题？人需要适当的焦虑。而减肥这种事情呢，容易反复，可控，但又很难。遇到大节假日，稍微不注意就一夜回到解放前，所以就成为了部分朋友焦虑的一个好对象。其实从这个角度来说，我能理解有些朋友一直在减肥。就我们这群同事啊，我们频率的同事们，我认识他们十六年了。十六年前他们在减肥，十六年后他们还在减肥，所以我能理解减肥。其实就是好多人是一个心理诉求，能够理解。但是呢，咱们尽量用健康的方式来减肥呢。这个事儿啊，它是给自己正向的鼓励，催吐这种黑魔法，它就跟武侠小说里的走火入魔一样，它敞亮不起来，好吧，这个就不多说了。来，有听众朋友说摆一下这个东西，三色路成都巴提亚，这个三色路最近如果没有看错的话，好像已经在开始整治了，整个要进行一个相对比较系统的规划。听众说：“探哥，这个地方到底怎么火起来的？”这个呢，之前我在节目里也跟大家提到过三色路这个那个地方，我还挺熟。他为什么火起来，我也讲过，就是我从去年开始呢，带我们家孩子去那骑自行车，因为那边有一条免费的蹦道，就骑自行车滑滑板，哎，可以这样起起伏伏，起起伏伏。免费的，免费的，他就有个问题，他后边人会越来越多。后来人多了，玩起来不太痛快了，也不安全了，我就没去了。这个地方为什么突然火呢？因为那个地方有蹦道，有教滑板的，有教路冲的，好像还有玩小轮车的。然后呢，这一年来大家也知道，路冲啊、滑板呢、啊，非常的火。慢慢的，从某一次开始，我就发现了那边有很多青春靓丽的年轻人。就这个东西就是这样的，哪有年轻人，哪就有人气。人多了，慢慢就有卖后备箱咖啡的，有卖小零食的，买买这个快乐水的。快乐水就是酒嘛。有一家就会有二家，有二家就会有三家，然后加上好像有一个专业团队在帮那个地方运营，慢慢上了规模就火了嘛。年轻人的东西，年轻人又舍得传播，舍得分享，那玩个什么？今天吃了顿饭，他也要发个朋友圈，或者发个抖音，发个某红书，自然也就火了。现在主流媒体呢，前段时间也在大力报道这个地方。当然，这个呢，一方面是活力，但是随着规模变大，人变多呢，后来还是慢慢出了一些问题。你比如说，他那厕所，他就一个公共厕所，也不是我凡尔赛啊，那个厕所我去过，一共是两个还是四个位置，人稍微多点就要排队。现在的那个地方，就前段时间在整治之前嘛，又有很多晚上去喝啤酒的。你那家伙，你喝啤酒，谁也别吹牛，几瓶啤酒下去两个小时，你不上个两三次厕所呀？所以就导致有些人不清醒，找不到地方，直接在路边解决。我那段时间都想去那边开个厕所，十块钱一趴，欧、哦、不哦嘛？你遇到大号，别说十块，一百都算便宜你。然后还有就是占道经营，导致那条路了不好通行。好在呢，那条路本身车流量不算大。还有就是前段时间附近有市民反映扰民嘛，所以城管后来就出来管理了。我觉得相对规范一点也是个好事。但是呢，就三色路的火爆，我就发现一个问题，还是很有意思。一个地方能不能火，它有的时候不是取决于这个地方本身，是取决于去那儿的人是什么人。我其实看了一下，其实这个夜市只不过呢，它前期有很多比较小情小调、小而美的那种路边摊。我说小而美可能都有点夸张了。对，有那种小情小调路边摊，加上那个地方的受众呢，一开始其实他是吸引的所谓的潮人，所以这个夜市好像哗一下就显出来了，它比其他地方的夜市要潮一些。其实成都现在你要说夜市，成都夜市不少，大源那边有个夜市也很热闹，但是呢，哪个夜市附近都是租家的，所以传播上没有优势。哪个一天上有老下有小的，一天逛个夜市还要发小红书。我去年去过西门那边一个夜市，叫金融夜市。在金融湖附近，那个夜市也很热闹，吃的好像也还不错，除了看起来不太干净，但是它也出不了圈，因为那边呢又离主城区远了点儿，它覆盖的还是在当地的住家户和学生，也不具备炒红一个街区的能力，还得三色路。三色路那个位置河边上嘛，位于主城区、五城区的小姐姐、小哥哥去一趟都方便，消费能力又强很多。其他夜市你会看到老年人，但三色路只有年轻人。最多有几个微丧成年轻人的中年人，所以他火出圈也有道理。年轻人在哪儿，话题就在哪儿嘛。尤其有点钱的年轻人，他是很能带动一个热点的。这个反正只能说多个耍事。你要让我摆，我也摆不出来个啥。反正我一直呢，我觉得只要安全卫生，不影响他人都没毛病。他现在慢慢规范呢，以后可能是相对会更干净一些。呃，食品卫生啊，搞得更好一些。那你要说我这个年纪，我最多能去看个稀奇。因为我个人呢，本来也不太喜欢人打堆堆的地方，我一直以来也不太喜欢夜市。如果喜欢的话呢，我喜欢特别干净整洁、人不需要那么多的夜市，对但是好像这又跟夜市的特色和风格呢背道而驰。反正我当年去泰国，我最不喜欢逛夜市了。好吧，今天节目就到这儿了，各位，拜拜。